0: Radio wissen die ganze welt des wissens ein podcast von bayern 2
1: diese seuche breitete sich in china und persien aus wo es wasser mit würmern regnete feuerbälle schienen vom himmel zu fallen, die so groß wie ein dicker Menschenkopf waren, wie man es sonst nur vom Schneefall her kennt. Sie fielen zur Erde und verbrannten Land und Güter. Man erzählte sich auch, sie hätten einen fürchterlichen Rauch verursacht und wer diesen erblickt hätte, sei auf der Stelle tot umgefallen.
2: 1346 verbreiteten sich in Südeuropa unheimliche Gerüchte von einer mörderischen Krankheit, die sich aus dem fernen Asien heranwälzte, angeblich begleitet von grauenvollen Erscheinungen. Schon hatte sie die östlichen Küsten des Mittelmeers und das Schwarze Meer erreicht. Dort, auf der Krim, belagerte ein Tatarenheer die Stadt Kaffa, eine Niederlassung von Kaufleuten aus Genua. Dann aber brach die Seuche unter den Kriegern des Kahns aus. Diese zeigten nach kurzer
3: Zeit charakteristische Symptome an ihren Körpern, nämlich verklumpte Körpersäfte an den Gelenken und Leisten. Folgte dann das Fäulnisfieber, starben sie. Als die Tataren zur Kenntnis nehmen mussten, dass sie dem Tod ausgeliefert waren, banden sie die Leichen auf Wurfmaschinen und ließen sie in die Stadt Kaffa hinein katapultieren, damit dort alle an der unerträglichen Pest zugrunde gehen sollten. Man sah, wie sich die Leichen zu Bergen
2: türmten. Berichtet Gabriele de Mussis, einer der in Kaffa Eingeschlossenen. Als die Belagerung zusammenbrach, flüchteten die Italiener auf ihre Schiffe. In der Heimat, in Genua, Messina und Venedig...
3: Strömten Freunde, Verwandte und Nachbarn aus allen Richtungen zu unserem Empfang. Ach, wir selbst trugen die Todespfeile, als man uns umarmte und küsste und festhielt. Wir wurden gezwungen, mit dem eigenen Mund beim Erzählen das Gift auszustreuen.
2: Es war die Pest hervorgerufen von einem Bakterium, das die Wissenschaft heute als Yersinia pestis bezeichnet. Sie wird von verschiedenen Arten von Flöhen übertragen. Wen sie traf, der war dennoch nicht zwangsläufig dem Tode geweiht. Klaus Bergdold ist Medizinhistoriker und hat mehrere Bücher über die Pest des Mittelalters geschrieben, den schwarzen Tod.
0: Wenn er nicht geschwächt ist durch Krankheit, durch Alter und so weiter, dann schafft er das auch bei der Pest. Und die Erreger und die Eitermassen, die werden aufgefangen in einem Lymphknotensystem oder in anderen Systemen, die der Körper zur Verfügung stellt. Und auf diese Weise kann der Patient überleben. Er ist dann übrigens für den Rest seines Lebens immun gegen die Pest. Wenn er das aber nicht schafft, dann kann es eben sein, dass es zur Sepsis kommt und vor allem werden die komplizierten Membranen in der Lunge zerstört, da wo nämlich der Sauerstoff aus der Luft in das Blut übergeht beim Atmungsvorgang
2: und auf diese Weise ersticken dann die Leute am Ende. Die Beulenpest mit geschwollenen Lymphknoten und die Lungenpest sind zwei Erscheinungsformen derselben Krankheit. Im Stadium der Beulenpest steckt der Kranke andere nicht an, solange sie nicht mit seinem Eiter in Berührung kommen.
0: Man liest immer, da ist irgendwann 1348 die Beulenpest ausgebrochen. Das ist natürlich Unsinn. Die Pest ist ausgebrochen. Und da gab es Leute mit Lungenpest und Leute mit Beulenpest.
2: Hatte die Krankheit die Lunge befallen, war der Patient verloren. Und in diesem Stadium wird sie durch Tröpfcheninfektion übertragen. Wer sich auf diese Weise ansteckt, bekommt direkt Lungenpest und stirbt ohne wirksame Behandlung innerhalb von zwei, drei Tagen.
3: So geschah es. Einer starb nach dem anderen, und am Ende alle.
2: Wie ein vernichtender Sturm fuhr die Pest über Italien. Im Frühling 1348 wütete sie in Sizilien und Süditalien, in der Toskana, dem venezianischen Hinterland, in Bologna und Verona und im Herbst auch in der Lombardei. Nur Mailand blieb wie durch ein Wunder verschont. Die Seuche zerriss menschliche Bande, Angst besiegte Pflicht und Mitgefühl.
1: so dass ein Vater, wenn sein Sohn krank darniederlag, niederlag, sich weigerte, bei ihm zu bleiben. Hatte er freilich den Mut, sich zu nähern, wurde auch er von der Krankheit befallen. Und nicht nur er gab seinen Geist auf, sondern
3: alle Familienmitglieder. Selbst die Katzen folgten ihm in den Tod. Eine große Zahl Verhungerte. Wenn nämlich jemand aufs Krankenbett geworfen wurde, sagten die Mitbewohner im Haus voller Angst, ich gehe einen Arzt holen, verschlossen leise die Tür zur Straße und kehrten nie mehr zurück.
2: Auch viele Ärzte lehnten es ab, Pestkranke zu besuchen. Notare wollten nicht kommen, sodass die Sterbenden kein Testament machen und keine Gebete für ihr Seelenheil bestellen konnten. Selbst Priester weigerten sich ihnen, die Beichte abzunehmen und die letzte Ölung zu spenden. Mönche und Mitglieder barmherziger Bruderschaften, die sich um Kranke kümmerten, starben dabei selbst zu Hunderten. Leichen wurden bald nur noch in riesige Massengräber geworfen. Florenz und Venedig verloren die Hälfte ihrer jeweils rund 100.000 Einwohner.
1: Ich, Agnolo di Tura, bestattete mit eigenen Händen meine fünf Kinder in der Grube. Es gab Leichen, die so schlecht beerdigt waren, dass Hunde sie fanden und Teile von ihnen in der Stadt zerstreuten und an ihnen fraßen. Es läuteten keine
2: Glocken mehr und niemand weinte. Inzwischen fraß sich die Pest von Marseille aus durch Frankreich, zur Papstresidenz Avignon und das rhone hinauf nach Lyon und in die Schweiz gleichzeitig südwestwärts nach Narbonne, Toulouse und dann an der Garonne entlang nach Bordeaux. Im Spätsommer erreichte sie die Küste des Ärmelkanals und Paris, die größte Stadt Europas. Von den Hafenstädten am Mittelmeer aus bahnte sie sich ihre Wege über die iberische Halbinsel ins maurische Andalusien und auf die Balearen. Mit einem Schiff voller Weinfässer aus der Gascogne landete sie in England und hielt im September Einzug in London. Und niemand wusste, wodurch die Seuche verursacht wurde oder wie ihr Einhalt zu gebieten wäre.
3: Einige sagten, es komme von den Sternen, die Gifte aus den Eingeweiden der Erde zögen, welche sich mit der Luft vermischten und die Menschen, die sie einatmeten, umbrächten.
2: So hatte es ein angesehener italienischer Arzt erklärt. Eine ungünstige Konstellation von Mars, Jupiter und Saturn hatte das Unheil ausgelöst, indem sie giftige Miasmen freisetzten. Die Universität von Paris machte sich seine Expertise zu eigen, als der König von Frankreich sie um ein Gutachten bat.
0: Die Miasmen waren, das lehrte schon Hippokrates, faulige Austünstungen der Luft. Und man ging davon aus, dass im Falle einer Pesterkrankung der Patient diese faulige Luft eingeatmet oder geschluckt hat und dass diese Fäulnis auf diese Weise in den Körper kam, wo sie eben durch das Blut unterstützt wurde.
2: Das Blut war nach der klassischen Lehre der mittelalterlichen Medizin einer von vier Körpersäften, die im rechten Gleichgewicht stehen mussten. Gerieten sie aus der Balance, wurde der Mensch krank. Der Rat der Ärzte bestand also darin, erstens die giftigen Dünste zu meiden und zweitens durch gesunde Lebensweise das Säfte-Gleichgewicht wiederherzustellen.
1: Man soll sich nach Sonnenuntergang nicht in trüber und nebliger Luft aufhalten, ferner besonders die Südwinde meiden.
2: Außerdem das Haus ausräuchern, keinen Fisch und kein weiches Obst essen und dergleichen mehr. Hilfreich sei außerdem die Einnahme von Teriak, einem Universalheilmittel aus rund fünf Dutzend Substanzen, einschließlich Schlangenfleisch. Der einzige wirkliche Ausweg war die Flucht, falls man von der Pest nicht eingeholt wurde. Klar ersichtlich war auch, dass die Nähe von Pestkranken gefährlich war, wegen ihrer Ausdünstungen, glaubte man. In Venedig, Florenz und anderen italienischen Städten ergriffen die Behörden Schutzmaßnahmen.
0: Und Das erste Gebot war einfach, wir isolieren die Kranken und zwar ziemlich radikal und brutal mitleidslos und wir bringen sie in abgetrennte Bezirke, etwa Höfe, vor den Mauern der Stadt und dort mussten sie dann scharf bewacht abwarten, ob sie die Sache überlebten oder ob sie was wahrscheinlicher war, wenn
2: sie erkrankt waren, dann starben. Außerdem sollte der stinkende Müll aus den Gassen weggeschafft und neue Brunnen angelegt werden, um alle Fäulnisherde zu beseitigen. Doch oft scheiterte es daran, dass diejenigen starben, die solche Dinge anordnen und organisieren konnten. So erklärte der Große Rat von Venedig: Die Angelegenheiten des Landes können nicht mehr erledigt werden.
3: Sie müssen deshalb ausgesetzt werden. Es sei denn, man findet durch die Gnade Gottes irgendein Heilmittel.
1: Ich sehe eine Zeit, in der sich die Welt rasend ihrem Ende nähert. Kein sicherer Ort bleibt mir, kein Hafen tut sich mir auf. Es gibt, so scheint es, keine Hoffnung.
2: So klagte der Dichter Petrarca. Das Gefühl, die Apokalypse stehe bevor, erfasste die Menschen. Seit Jahrzehnten schon schien die Welt ganz aus den Fugen. Stürme, Überflutungen und Heuschreckenplagen vernichteten die Ernten. Hungersnöte, denen Seuchen auf dem Fuße folgten, hatten Millionen Menschen dahingerafft. Der Papst hatte Rom verlassen, im Heiligen Römischen Reich eine doppelte Königswahl langdauernde Unruhen geschaffen. In Südfrankreich hatte sich das arme Volk erhoben und in blinder Wut die Juden und die Aussätzigen erschlagen. Durch Italien marodierten herrenlose Söldnerheere, in Frankreich herrschte Krieg. Im Januar 1348 Erschüttete ein Erdbeben im Friaul noch Kärnten und Bayern.
3: Einige sagten, es liege am göttlichen Willen, damit die verdorbene Welt von der Befleckung durch die Sünden gereinigt werde.
1: Hier in Österreich huben die Bußleut an und geißelten sich bitterlich hin und her im Land. Es stund gar kläglich. Die Sonne verkehret sich und geschahen fliehzeichen.
2: Zuerst erschienen die Flagellanten in kleinen Scharen in der Steiermark. Mit Selbstgeißelungen wollten sie Buße tun, stellvertretend für die ganze Christenheit, um den Zorn Gottes zu besänftigen und die Pest abzuwenden.
3: Sie hatten die kostbarsten Fahnen aus Samt, dazu hatten sie viele Kerzen, die trug man voran, wenn sie in die Städte und den Dörfer gingen, und alle Glocken läuteten, und sie gingen hinter den Fahnen zwei und zwei miteinander, und hatten alle Mäntel an und Hüte auf mit roten Kreuzen.
2: Immer größer wurden die gespenstischen Züge. Zu Tausenden wanderten sie, Bußlieder singend, durch das Reich. Und auch in Südfrankreich und England tauchten sie auf, wälzten sich in öffentlichen Beichtritualen auf dem Boden und schlugen sich mit Eisenspitzen bewehrten Peitschen, bis das Blut an die Kirchenwand spritzte. Der Papst verurteilte sie als Ketzer, weil sie die Autorität der Kirche ignorierten. Die Bewegung löste sich auf. Doch die Pest griff weiter um sich.
1: Viele fragten sich, welches der Grund dieser unglaublichen Seuche war. In einigen Gegenden glaubte man, die Juden hätten die Welt vergiftet. Und deshalb tötete man sie. In einigen Regionen wurden auch die Armen totgeschlagen – oder man hetzte sie aus der Stadt,
2: notierte der Leibarzt des Papstes in Avignon. Die Gerüchte kamen in Spanien und Südfrankreich auf. Und nachdem in Frankreich ein Jude unter der Folter gestanden hatte, dass überall die Brunnen der Christen vergiftet würden, brach das Inferno los. In den deutschen Ländern führte die Suche nach dem Sündenbock zum furchtbarsten Massaker des Mittelalters an den Juden.
3: Dies geschah entweder wegen ihrer übergroßen Reichtümer, die so manche, sowohl Adlige als auch andere Arme und Bedürftige oder auch ihre Schuldner an sich reißen wollten, was ich für wahr halte, oder wegen der Giftanschläge auf die Gewässer, was ich nicht glaube,
2: schrieb der Dominikanermönch Heinrich von Herford. Tatsächlich waren die Pogrome weniger die Taten von panischen Massen, als kaltblütig geplanter Raubmord. Man nahm die Gerüchte durchaus ernst. Ratsherren erkundigten sich brieflich in anderen Städten, ob man dort genaueres wisse. Aber offensichtlich war, was der Regensburger Domherr Konrad von Megenberg anführte.
1: Was ich aber sehr wohl weiß, ist, dass es von ihnen in Wien so viele gab wie in keiner anderen mir bekannten Stadt in den deutschen Landen. Und dort starben sie so zahlreich, dass sie ihren Friedhof um einiges erweitern mussten. Hätten sie sich nun selbst vergiftet, so wäre das eine Torheit gewesen.
2: Auch Papst Clemens VI. wies die Vorwürfe gegen die Juden zurück und verbot ihre Verfolgung in zwei Bullen. Dass dennoch die meisten der über tausend jüdischen Gemeinden im Reich ausgelöscht wurden, hatte andere Motive. Nürnberg ist ein eindeutiges Beispiel. Hier versprach Kaiser Karl der IV., Burggraf und Bischof, das Hab und Gut der Juden für den Fall,
3: dass die Juden zu Nürnberg vertrieben würden.
2: Und dem Markgrafen von Brandenburg bot er für dessen politische Unterstützung die besten Judenhäuser an,
3: die er auswählet, wenn die Juden da selbst nun nächstens geschlagen werden.
2: Andere einflussreiche Personen konnten sich mit den Juden auch ihrer Schulden entledigen. Der Kaiser gab es der Stadt schriftlich, dass niemand zur Rechenschaft gezogen würde, wenn den Juden etwas geschehe. Im Dezember 1349 wurden dann etwa 560 Juden erschlagen und verbrannt, die Überlebenden vertrieben. An der Stelle ihres Viertels wurde ein Marktplatz angelegt und die Frauenkirche gebaut. Die kaiserliche Genehmigung hatte die Stadt schon vor dem Massaker erhalten. Ähnliches geschah in vielen Städten. Eine von wenigen rühmlichen Ausnahmen war Regensburg. Dort verpflichteten sich der Rat und über 200 Bürger,
1: dass wir unsere Juden hier zu Regensburg beschirmen und befrieden wollen und sollen.
2: Und sie hielten ihren Eid. Die Massenmorde an den Juden und die Züge der Flagellanten gingen der Seuche voraus. Über die Pest selbst geben die Chroniken im Reich nur spärliche Auskunft. Noch immer haben die Historiker mehr Fragen als Antworten. Im Herbst 1348 kroch die Pest von Italien in die Tiroler Alpen. Im nächsten Frühjahr kam sie nach Wien und von dort nach Bayern. Hier wütete sie wahrscheinlich nicht annähernd so schlimm wie in Italien. Augsburg, Nürnberg, Würzburg und das ländliche Franken entgingen ihr wohl ganz. Von Basel aus reiste die Pest den Rhein hinunter und drang über seine Zuflüsse ins Land vor.
3: Und es starben die Leute in den großen Städten zu Mainz, zu Köln und in den kleinen Städten wie Limburg.
2: Zugleich brachten vermutlich Handelsschiffe die Seuche an die Nord- und Ostseeküsten bis nach Litauen. Von der Küste aus schob sie sich 1350 nach Süden vor. Im folgenden Jahr nahm der Schrecken ein Ende. Ein Drittel der Bevölkerung Europas hatte die Pest ins Grab gerissen in manchen Gegenden weniger, in anderen noch mehr. Und sie veränderte die Welt des Mittelalters, nicht mit einem harten Bruch, sondern indem sie einen Wandel beschleunigte und kristallisierte, der sich schon abgezeichnet hatte.
0: Also indirekt hat die Pest schon die Mentalität in Europa verändert. Und äh, es gibt viele Historiker, Kulturhistoriker, Philosophen, die sagen, es war letztlich die Pest, die das Mittelalter beendet hat. Und die Renaissance hat beginnen lassen, denn die Pest hat schon viele Fragen aufgeworfen, die man vorher in vollem Vertrauen auf die göttliche mittelalterliche Ordnung gar nicht so gestellt hatte, weil sie auch äh, ja gar nicht nahe lag.
2: Ihre Hilflosigkeit im Angesicht des großen Sterbens hatte die Autorität der Gelehrten, der Ärzte und auch der Kirche erschüttert. In Städten, die die Pest entvölkert hatte, ordneten sich die wirtschaftlichen und politischen Gewichte neu.
0: Die wirtschaftlichen Folgen der Pest von 1348 waren relativ kompliziert. In Italien war es so, dass zunächst mal die alten Oberschichten in den Städten ihren Einfluss verloren, einfach weil sie zum großen Teil der Pest erlegen sind. Und es gab eine neue Schicht, die in den Städten das Ruder übernahm, das waren die Gilden, das waren die Handwerker. Und die haben dann durch einen neuen Reichtum, wobei sie auch in eine Lücke eben geprescht sind, die andere, die gestorben waren, hinterlassen hatten, auch die Kultur der Städte nach vorne gebracht.
2: Namenlosem Schrecken entronnen, schwankten die Menschen zwischen tiefer Frömmigkeit und ungezügeltem Lebensgenuss.
1: Weil sie nur noch wenige waren und durch Erbschaft irdische Güter in Fülle besaßen, überließen sie sich einem schamloseren Leben als zuvor. Sie ergaben sich der Sünde der Völlerei und trugen unzüchtige Kleider. Das gemeine Volk wollte nicht mehr in seinen hergebrachten Gewerben arbeiten, sondern verlangte die delikatesten Speisen.
2: Und sie lebten von nun an mit einer neuen ständigen Bedrohung, denn die Pest blieb für drei Jahrhunderte in Europa. Der Bevölkerungsschwund hielt noch hundert Jahre an. Als er zum Stillstand kam, lebten in Europa nicht einmal mehr halb so viele Menschen wie vor dem Schwarzen Tod in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Zwar gab es nie wieder eine Pandemie, die den ganzen Kontinent ergriff, aber irgendwo brach die Pest fast in jedem Jahr aus und war dann im Kleinen nicht weniger schrecklich.
3: Es ist dies Jahr ein großes Sterben gewesen, dass oft auf einen Tag 110 Leich begraben worden, die allein in der Ringmauer gestorben.
2: Vermerkt die Chronik 1377 für Nürnberg, das dem ersten Ansturm entkommen war. Und nur zwei Jahre später?
3: Es hat die Pestilenz zu Nürnberg wieder sehr überhand genommen, also dass oft auf einen Tag 90 Menschen gestorben.
0: Und da lag es natürlich nahe, auch an Gott zu denken, der die Menschheit bestrafen hätte können oder der vielleicht einfach die Menschen auf die Probe stellen wollte. Und auch da gab es natürlich dann schon Diskussionen. Petrarca hat dann gesagt, ich verstehe das ja, dass der liebe Gott unsere Generation strafen will, denn wir haben wirklich nicht sehr fromm gelebt. Nur, und das war die kleine neue Sache, die vorher nicht bekannt war, er fügt hinzu, wenn ich aber in der Geschichte zurückblicke, dann habe ich den Eindruck, dass die Generation vor uns auch nicht sehr fromm gelebt haben. Und die hat der liebe Gott nicht bestraft. Warum ist das so?
2: Sie hörten. Die Pest im Mittelalter. Europas größte demografische Katastrophe. Eine Sendung von Ulrike Rückert. Es sprachen Ilse Neubauer, Stefan Merki und Reinhard Glemnitz. Ton und Technik Monika Gsenger, Ulrike Schwarz und Michael Krugmann. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.